0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, y la situación del presidente del Congreso, Alejandro Soto, se complica. Si ya estaba complicada, bueno, se comienza a complicar más. Ayer, la Procuraduría General del Estado ha solicitado al Poder Judicial, perdón, a la Fiscalía de la Nación que se abra una investigación ¿Por qué? Por el delito de concusión en la delito contra la administración pública, perdón, en la modalidad de concusión. Y la Procuraduría ha denunciado ante la Fiscalía, ante la Fiscalía de la Nación, al presidente del Congreso porque la figura es exactamente la misma que la que se está investigando en el caso de la congresista Catiugarte. Cati Ugarte. le pide lo mismo a sus trabajadores, que hagan una chanchita, que pongan una platita para pagar a periodistas en el Cusco para mejorar su imagen. Lo gastado hasta el momento por el señor Soto en publicidad en redes sociales es nueve mil soles. Ustedes dirán, no es una gran cifra, pero sale del bolsillo de sus trabajadores, que no tendrían por qué dedicarse a ensalzar la eh, figura de su jefe, tampoco a dirigir ejércitos de troles con cuentas falsas, ¿no? Para atacar a los que critican a su jefe, ni tampoco hacer llamadas espontáneas, entre comillas, falsamente espontáneas, a las radios. Los trabajadores del Congreso tienen que usar su tiempo y el dinero que le pagamos todos los peruanos para hacer el trabajo que están llamados a hacer bajo el perfil que se les contrata. Si un trabajador es un asesor legal, pues tendrá que verificar la constitucionalidad de las leyes, proponer proyectos. Un asesor técnico puede ser un asesor especializado en su materia. Muchas veces materia que no domina el congresista. Pero tenerlos ahí horas de horas, incluso madrugadas enteras, para bloquear los comentarios adversos al señor presidente del Congreso esa es la labor de los trabajadores bajo ninguna circunstancia aunque algunos congresistas han salido a defenderlo y decir que sí, que los trabajadores pueden obviamente trabajar en la imagen del congresista la imagen del congresista se defiende sola cuando el tra congresista trabaja y su trabajo es eh, reconocido por sus pares y por el país, más que suficiente, ¿verdad? Pero bueno, esta acusación parece que al señor Soto le da lo mismo. Estas fueron sus últimas declaraciones en el Cusco a un medio local cusqueño, el diario de Cusco. El domingo 20 de agosto, eh, en la noche, dio declaraciones y dijo que no me interesa lo que diga la prensa de Lima duela quien le duela yo he sido ungido presidente del Congreso de la República ya está, listo si tengo que dar un paso acostado será porque quienes me han elegido deben tener argumentos suficientes y pueden hacerlo o sea, no me interesa que me saquen el rosario completo de faltas administrativas indemnizaciones no pagadas devolución no pagada de dietas malavidas o sea, una y otra no me interesa. Me interesa un pepino. De repente ayer, que ya se enteró que lo van a denunciar, pues le habrá puesto más interés. En todo caso, todo depende de la fiscal de la nación. Pero va a ser curioso cómo la subcomisión de acusaciones constitucionales, porque este es un delito, el de pedirle plata a los trabajadores, cometido en el ejercicio de su función parlamentaria, ¿Va a ser curioso cómo la subcomisión de acusaciones constitucionales va a aprobar el informe acusatorio? ¿La comisión permanente va a acusar ante el pleno? ¿El pleno va a aprobar la acusación del señor Soto por picotearle el dinero a sus trabajadores para que le hagan una campanita publicitaria? ¿Así va a ser? Bueno, hay bastante discusión sobre la materia porque... Por momentos, el principal aliado de la presencia del señor Soto en el Congreso, por momentos parece dudar. El principal aliado de Alianza para el Progreso en esa historia es Fuerza Popular, que además tiene 22 votos. Curules cautivas, como le gustaría decir a Vladimir Serrón. Hay que decir que los días que le quedan a Vladimir Serrón también apoyan a Soto. Ningún problema. Hasta ahí todo bien. Pero ayer Patricia Juárez dijo algo que abrió una puerta. Eh, que pondría en dificultades al señor Soto. Vamos a ver qué es lo que dice la noticia de la República eh, sobre Fuerza Popular, por favor. Fuerza Popular evalúa apoyar moción de censura contra Alejandro Soto tras nuevas denuncias. Ahora, no es exactamente lo que dijo la señora Juárez. Luego en la noche, Arturo Alegría el vocero dijo, no, 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 perdón, ¿eh? no, no, se ha equivocado, pero dijo Juárez. Apoyo total azoto, sin dudas ni murmuraciones y lo ha dicho Nano Guerra García esta mañana también, hace minutos, no no podemos desestabilizar las instituciones no es una cosa bien curiosa la verdad, pero en fin ¿qué fue exactamente lo que dijo Patricia Juárez que dejó esta puerta abierta a una posible censura escuchemos
1: bueno, entiendo yo que hay un grupo que presentaría una censura, aún no se tienen eh, las firmas, entiendo, una vez presentada, de, de llegar a las firmas, nosotros como bancada evaluaremos eh, seguramente si es que apoyamos o no, pero mientras no exista, digamos, ni siquiera la presentación de la moción, la verdad no tenemos que... mucho que opinar complicado que existan que todo el tiempo estén apareciendo nuevas nuevas denuncias no yo creo que tiene que esclarecer tiene que tenemos que llegar a la verdad realmente de, de las imputaciones que se le hacen no porque es cierto también que en un momento comenzaron con 55 denuncias que luego después se han ido desinflando un poco entonces es bueno llegar realmente a la verdad pero para eso cuando una persona es imputada de algún hecho, tiene que sentarse y tiene que explicar con documentación, con información y realmente, este, digamos, subsanar cualquier omisión que haya o cualquier, digamos, problema que se presente.
0: Digamos que hay suficientes elementos, ¿no? Como Para que sean una idea en popular. Lo que ella dice es si presentan la moción, ahí evaluaremos. ¿Qué es lo que sabemos? Que la moción necesita 20 firmas y hasta el momento solo tiene 15. Esas 15 corresponden a 10 de Cambio Democrático Juntos por el Perú y 5 disidentes de Perú Libre. 15. De los otros agrupados podrían salir también algunas firmas. Podrían llegar a 20, difícil porque. En el fondo no quieren, pues. Pero podrían llegar a 20. A partir de ahí, hay varios que han dicho que sí estarían interesados. Entre ellos el señor Montoya de la Renovación. Diciendo que si se pone al voto, ya también es otra cosa. No lo dice así, Patricia Juárez. Y se ríe un poco, ¿no? Dice, bueno, que le explique? Sí, pues que le explique. Tiene varias cosas que explicar. La primera, ¿por qué no ha devuelto 20 mil soles en dietas al Estado peruano? bueno, se ha devuelto. Hasta esta hora no hay ninguna verificación de la devolución de lo indebidamente percibido como regidor. Le debe al Estado peruano 20 mil soles. Dos, pagó una reparación civil que debía de mucho antes cuando fue elegido congresista. No la pagó cuando correspondía pagarla. La pagó cuando iba a juramentar como congresista y sabía que no la había puesto en su declaración jurada. Tres, ¿no bastan los chats entre los trabajadores para saber lo que está pasando en esa oficina? Cuatro, ¿han visto el edificio que se ha hecho en Yucay sin licencia de construcción? Dos torres de cuatro pisos cada uno, que tiene ocho departamentos. Tres, ¿no tendría que dar alguna explicación de cómo así se hizo...? de un patrimonio que pasó de mil soles a 3 millones y medio de soles. Y cuatro, esto, y cinco, esto, tiene que presentarse a un juicio el próximo año, o citado el próximo año, para que discuta la indemnización que le debe a sus expatrocinados, a los cuales estafó, y no se le pudo condenar por estafa, porque alegó que había prescrito el juicio debido a una norma que el mismo aprobó. Acá tenemos la noticia del juicio. Todo el judicial admite pasar a juicio oral el caso de reparación contra Alejandro Soto. ¿Qué pasa? Este es un juicio penal en el cual la acción penal está prescrita mas no la acción civil. Entonces han dicho ok, pasamos la acción civil a un juicio oral para resolver la reparación civil que está pidiendo la empresa que pide más de un millón de soles por daños, por culpa del señor Alejandro Soto Pequeñeces, ¿no? Pequeñeces ¿no? nada importante, reitero lo que les dije ayer, el señor Soto si le pasa algo a la señora Boluarte es el llamado a ocupar la presidencia de la república ya, ya sé que tuvimos a Pedro Castillo, que fue peor, lo que ustedes quieran. Pero tampoco, tampoco, ¿no? ¿No tiene el Congreso alguien un poquito mejor? ¿Un hito? ¿Por ahí no han buscado nada? Yo creo que sí. Vamos a la pausa de este momento y regresamos con más del Congreso, pero esta vez del fujimorismo. Pero antes vamos a la mención eh, que corresponde en este intermedio. Pero el Congreso se mal usa, se mal usa para actividades que no son propias del Parlamento, sino propias de los partidos políticos. Y de eso vamos a hablar en este blog. Empecemos con fuerza popular, porque lo que ha sucedido ayer, creo yo, es un verdadero escándalo. Nadie puede oponerse a que el Fondo Editorial del Congreso haga una constitución para escolares. Incluso que la presente en un formato cómic. Está muy bien. De eso, no hay duda. El problema es el contenido. El problema es que el contenido no puede falsificar la historia o contar la historia según la versión de un partido político, si ellos quieren con su dinero crear un panfleto para divulgarlo, diciendo que el golpe de Estado del 5 de abril no fue un golpe de Estado, fue un bien por ellos, ¿no es cierto? Eso no lo pueden hacer con fondos del Estado peruano. Primero porque es una inmoralidad, porque es mentira, porque lo que hubo en Perú el 5 de abril del año 1992 fue un golpe de Estado. ¿A qué nos referimos a esto? Que como bien se pregunta el educador Ricardo Cuenca, ¿Quiénes son los adoctrinadores acá? Lo que ustedes tienen ahí es una página en la cual se justifica el golpe de estado del 5 de abril de 1992. Y hay que decir algo, ni siquiera se le llama eh, golpe de estado. La palabra golpe de estado no figura en este texto. Lo que dice arriba en blanco, si no lo llegan a leer, es... El presidente Alberto Fujimori dejó sin efecto la constitución de 1979, un 5 de abril de 1992, a fin de devolvernos la paz y reconstruir la economía del país. Ah, primero la constitución no se dejó sin efecto el 5 de abril de 1992, se dio un golpe de estado. La constitución de 1979 perdió su vigencia cuando por referéndum se ratifica la constitución de 1993 y entra en vigencia. Y entra en vigencia. Ojo. La firma de Alberto Fujimori fue retirada por ley de esa constitución. Por si acaso. Pero en fin. Luego. Dice volver disolver temporalmente el Congreso de la República. 10 PM. Mensaje al país que dio un giro histórico. Y en amarillo dice, esta medida permitió que el país superara aquellos problemas que amenazaban a todos los peruanos y se retornara a la tranquilidad en el territorio nacional. ¿Qué? ¿Cómo que el 92? El 92 superaba el grupo Colina. O sea, ¿qué les pasa? ¿Cuál tranquilidad? Ese congresito que sale ahí ese congresito fue cerrado todo el año 92 cerrado disuelto por un golpe de estado y el celebrito como decía Jonathan Castro en la mañana parece un meme involuntario pero ¿qué es el celebrito de Vladimiro Montesinos que fue el que diseñó todo esto en la página lateral vienen más mentiras la primera es que se hubieron 80 congresistas de diversos partidos políticos 44 fueron del fujimorismo, que tenía como consigna clara incorporar la reelección de Alberto Fujimori, que estaba prohibida en la constitución de 1979 y que venía también prohibida en la constitución de 1933 a raíz del oncenio de Leguía. La tradición de todo el siglo XX, luego del desastre del oncenio de Leguía, fue rechazar la reelección inmediata del presidente de la República. La fórmula 44, porque así les decían, sirvió para colocar la reelección en el Congreso, la reelección de Alberto Fujimori. Gracias a Dios se aprobó un magnífico capítulo económico, pero es la verdad, la verdad verdadera, no es que el 85.73% sea el número importante. El número importante es el que dice abajo, 55%. Según los autores, de este no golpe, la Constitución de 1993 se aprobó dentro del Congreso, en el Pleno del Congreso, por 85.73% de los congresistas. Puede ser. Pero lo cierto es que el número 55% es falso. Esta Constitución se aprobó efectivamente a través de un referéndum, y es algo muy bueno, pero ese referéndum tuvo de votación de votos totales, 48%. Y de votos válidamente emitidos, o sea, sacando los nulos y los blancos, 52.3%. Pasó con las justas. Teniendo mayoría parlamentaria, teniendo todo lo habido por haber, la constitución del 93 pasa con las justas. Pasa, no hay discusión, pero con 52.3%, no con 55% ni nada por supuesto por encima de eso como a veces he escuchado decir ¿qué más tenemos que decir de esto? bueno, ¿quién ha escrito esto? ¿quién lo ha autorizado? veamos la carátula por favor constitución política del Perú para escolares esto es para niños para los colegios a mí me sorprende que se preocupen tanto por los textos escolares y por los contenidos sexuales no y falsifiquen la historia de esta manera pero acá viene lo interesante. ¿Quién es el responsable? Ajá. Marta Moyano. Marta Moyano. ¿Por qué? Porque la presidenta del fondo editorial es Marta Moyano al ser ¿qué? Al ser segunda vicepresidenta del Congreso. La segunda vicepresidencia del Congreso asume la responsabilidad del fondo editorial. ¿Y por qué asume la responsabilidad del Fondo Editorial? Porque es un acuerdo del Congreso desde hace mucho tiempo. Los fujimoristas tienen, por lo tanto, el control del Fondo Editorial y lo tendrá ahora Hernando Berrera García. Ella, el segundo vicepresidente, asume la presidencia del Consejo Editorial del Fondo Editorial del Congreso de la República. Muy bien. Milagros Takayama Jiménez es la jefa del Fondo Editorial del Congreso del Perú. Y Milagros a la sala de la torre es la editora general del Fondo Editorial del Congreso del Perú. Las dos ilustres fujimoristas. O sea, ¿qué es esto? Si tienen ganas de hacer un panfleto que justifique el golpe de Estado, bueno, que lo hagan y se lo lean entre ellos. En la escuelita naranja, en la escuela para los adolescentes naranjas, en la pre-naranja, en lo que quieran. Pero esto es mentira y están utilizando fondos del Estado para mentir. José sea, Alejandro Godoy, que como ustedes saben, ha publicado dos extensas extensas eh, crónicas sobre toda la, el gobierno de Fujimori eh, desde su génesis hasta su fin, y un segundo tomo sobre los herederos de Fujimori publicó estos, este hilo en, que me, en el Twitter que me parece bien eh, relevante. Aclaraciones a los genios del fondo editorial. Golpe, golpe. La condena va por delante. Tienes que poner que hay un golpe de Estado. Dos, si bien habían congresistas de otros partidos, impusieron con mayoría lo más grosero, la reelección inmediata de Alberto Gimori Todo eso está narrado en esas páginas del libro. Pueden revisar el tweet. Siguiente, por favor. La constitución de 1993 no fue aprobada con 55% de los votos el dato también está ahí en la bibliografía que les estoy citando Alberto Fujimori violó su propia constitución como le dio la gana ejemplos hay de sobra eso es verdad, ahí está una muestra, siguiente por favor el Fondo Editorial del Congreso ha sido tomado por fuerza popular está bajo el mando de la primera vicepresidencia, Moyano primero, Nano después su actual director es la ex congresista Fujimorista Milagro Takayama eso explica la transcripción histórica grosera que hemos observado en este caso, que no es poca cosa, reitero, no se pueden utilizar fondos del Estado para actividades partidarias. Ensalzar la figura de Alberto Fujimori es una actividad partidaria. Que la dan con sus fondos. Ahora, hay que decir que no es el único partido que hace mal uso al Congreso, ¿ah? ¿eh? esta fotografía del que nos proporciona Martín Hidalgo desde el pasado 14 de agosto. Vladimir Serrón y Perú Libre, con orquesta incluida, realizaron actividades partidarias dentro del Congreso con permisividad de la mesa directiva, por supuesto. Las actividades partidarias se desarrollan en el partido, en la calle, ahí donde tengan licencia para hacerlo, no en el Congreso. ¿Verdad? Las actividades de difusión de la doctrina del fujimorismo también en su partido, en su, con sus con su bases, con su plata, pero no en una entidad del Estado que representa a todos los peruanos. Es verdad que no son los dos únicos partidos que han hecho mal uso del Congreso. ¿eh? Acción Popular ha hecho eventos, ¿no es cierto?, partidarios, cuando María del Carmen Alba era presidenta de la institución. Bueno, en teoría... Iban a develar que es la, el cuadro de Merino, ya, que había sido presidente del Congreso, pero era en realidad un evento partidario. Sí, pero para eso no sirve el Congreso, pues, y alguien lo tiene que decir de vez en cuando, y más aún con esta tergiversación grosera de la historia. Esa edición debería ser descontinuada, ¿no? Y esas páginas cambiadas. Si van a colocar esos libros en los colegios peruanos, pues la ley que el fujimorismo con renovación ¿no? propuso para que los padres de familia revisaran los textos escolares previniendo contenidos que deforman la mente de los niños, bueno, sería bueno que los padres de familia desaprobaran pues, ese texto por una tergibilización histórica grosera. Muy bien, nos tenemos que despedir no se olviden de compartir este programa. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto. Chau, chau. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.